0: На правах рекламы. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Ну вот и пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И у меня сегодня в гостях заместитель директора по развитию молодежного центра «Свое дело» медиатор Анастасия Писанина. Здравствуйте. Здравствуйте. И специалист по работе с молодежью, медиатор Дарья Нагибина. Добрый день. Здравствуйте. Ну и тема у нас сегодня такая, на мой взгляд, очень серьезная и важная, потому что, ну, не все мы умеем справляться со своими эмоциями, а эмоции, как известно, если они негативные, непонятно куда могут завести и в какую и какими последствиями потом закончится. Так вот, как действовать при возникновении конфликта? Вот такая тема эфира. У нас сегодня 219 11 10, телефон прямого эфира. У радиослушателей я э, хочу спросить, вообще вы вспыльчивы, часто ли у вас конфликты? Мне кажется, особенно водители сейчас должны так э, призадуматься. Очень многие реагируют на ситуацию на дорогах, да, там конфликты возникают, вплоть до даже до рукопашной доходит. Ну и как вы выходите из этих конфликтов, из вот этого вот напряжения, готовы ли обратиться к специалисту. Ну, а давайте начнем немножечко со знакомства молодежный центр ⁇ Свое дело ⁇ Что же это за такой центр?
0: Ну, на самом деле, нужно сказать, что мы достаточно разносторонняя площадка, потому что у нас есть профилирующее направление, это как раз профилактика негативных проявлений в молодежной среде, куда входит в том числе разрешение конфликтов или воспитание конструктивного поведения в конфликте. Вот. Но помимо этого большой пласт нашей деятельности занимает работающая молодежь. Мы э, являемся таким, наверное, основоположником, я бы даже сказала. То есть проект Ассоциации работающей молодежи у нас существует. Он единственный в России успешный по созданию вообще молодежных советов на предприятиях города Красноярска Красноярского края. Дальнейшему их сопровождению, реализации мероприятий. Дальше мы... Занимаемся экологическим просвещением Среди молодежи в том числе Это тоже большая работа, которую мы на себя забираем Ну то есть вот э, несмотря на то, что Мы вроде бы называемся свое дело наша деятельность очень разная. очень общая. Разос... Очень общая, очень, очень интересная, потому что действительно очень много профильная. Ты здесь точно можешь найти свое дело.
1: Вот я и хотела как раз такой уточняющий вопрос. То есть, в принципе, если вам от 14 до 35 лет вы попадаете под понятие молодежь, да, вот, которое сейчас закреплено у нас на законодательном уровне, то вы можете обратиться в молодежный центр «Свое дело», и там уже в любую помощь, любое занятие себе по душе найти, в общем, досуг даже элементарно. Конечно, конечно. То вам туда, где находитесь? Давайте сразу контакты, все пароли, явки, чтобы, может, кто-то сейчас посмотрел, что-то заинтересовало, позвонили нам в эфир и вопросы какие-то точнее. У нас два
0: помещения. Это Высотная 15, это прямо здание Актя... администрации Октябрьского района, поэтому здесь точно не будет труда нас найти. И по поводу 12. Тоже все находится в Октябрьском районе, поэтому всех желающих мы готовы
1: принимать всегда с 9 утра до 10 вечера работаем, без выходных. Ну, познакомились. Теперь давайте переходить уже, собственно, непосредственно к теме эфира. А, вообще, с чего началось с того, что вот в молодежном центре появилось такое направление, как медиация? Да? Почему это? Насколько важно? Насколько востребовано? Второй
0: раз мы у вас в гостях, и так или иначе мы выходим всегда на этот вопрос. На самом деле мы с 2011 года, у нас на территории молодежного центра реализуется такой большой проект «Ювенальная служба». Это отдельный проект, про него нужно отдельный эфир, поэтому я долго здесь не буду, но одна из основных технологий его работы – это как раз медиация и вообще медиативный подход, вот, который использует специалист в работе с несовершеннолетним, который уже вступил так называемый конфликт с законом. Вот, поэтому просто к 2018 году наш багаж и опыт тех знаний, и навыков и умений, которые у нас имелся у специалистов, он вот так как бы по-своему перерос в отдельный проект. И поэтому так появился проект «Ресурсный центр медиации», который как раз работает в этом направлении.
1: Дарья, расскажите, чем занимаетесь вообще в рамках проекта? Можно ли к вам обращаться за помощью? Или же вы обучаете людей, то есть, либо уже в стадии конфликта, либо тех, кто хочет заранее, так сказать, профилактика для себя изучить и понять, что я могу выйти из этого сухим да, и никуда не вляпаться?
2: Поняла ваш вопрос. Вообще, я думаю, что для наших слушателей нужно все-таки уточнить, что такое медиация, потому что, возможно, сейчас немножечко не понимают, при чем же тут вообще конфликты, эмоции, потому что... Не путать что, с медитацией. Не путать с медитацией, да, мы с вами не ловим дзен, это немножечко другая технология. Медиация — это такой способ разрешения конфликта, где две стороны с участием там, посредника, то есть самого медиатора, ищут такое решение, которое... решение конфликта, которое удовлетворит их обоих. То есть, в первую очередь, наш проект, ресурсный центр медиации, занимается тем, что мы проводим профилактику там, конфликтов в молодежной среде, учим конструктивному поведению в конфликте, также другое направление – это образовательные тренинги различные, в том числе на эмоциональный интеллект, на переговорные компетенции, эффективные коммуникации, потому что конфликты – это, как правило, проблемы в общении в том числе. И также у нас есть там, методическое направление, то есть работа с документами, где мы можем поделиться там, своим опытом, своими наработками для уже специалистов, которые работают в этой сфере в том числе. Okay. Можно немножко mm -hmm. дополню
0: Дарью про то, что вот про профилактику некоторых конфликтов, то есть, но опять же, да, в нашем проекте мы обычно и всегда и твердо говорим о том, что конфликт это норма. И это абсолютно нормальное состояние и вообще событие, которое происходит в жизни а, любого человека. О, и, когда, и, да, и, это даже, и это даже хорошо, когда у вас происходят конфликты, потому что вы живы. Удивились! Да, вы живы, вы умеете испытывать эмоции, чувства. Другой вопрос, да, как мы их решаем и как из них выходим. Вот про это мы и работаем, и рассказываем, и рассказываем и обучаем и вот это и транслируем, как правильно это решать. А вот то, что конфликт это норма, это абсолютно точно.
1: 219, 1110, телефон прямого эфира, радиослушатели, призываю присоединяться к нашей беседе. Для вас конфликт это норма? Вообще умеете выходить из конфликтов и готовы были бы обратиться к специалисту, да? Вот где вот эта грань, когда ну, все, вы поняли, сами не справляемся, и могли бы пойти, чтобы что-то решить. Кто к вам приходит за помощью? Ну, допустим, я так понимаю, обучение для кого? Это чисто для себя люди приходят в жизни, пригодится, скажем так. Либо же это те, ну, учителя, да, у них по профессии Ну конфликты в школах никуда не уходят. Да? Тем не менее, детей много, даже между взрослыми иногда бывают родители, надо успокаивать, разнимать и так далее. Либо это же дети сами.
2: Вообще мы работаем с большой такой категорией граждан, именно с молодежью. Молодежь, как вы знаете, у нас уже до 35 лет, с 14 лет начиная. И, соответственно, когда мы, <сёпишись> когда мы говорим о профилактике там, конструктивного поведения в конфликтах, здесь мы затрагиваем ну, одну из основных категорий, с которыми мы работаем, это школьники. То есть у нас есть 9 базовых площадок, которые... Мы курируем, то есть у каждой площадки есть свой куратор службы школьной медиации. Это, как правило, педагоги, с которыми мы взаимодействуем и проводим там различные тренинги образовательные. Они участвуют в наших там, конференциях, мероприятиях. Для них делятся своим опытом на супервизиях, как у них обстоят дела с То есть первая школь... категория –
1: это школьники?
2: Это сейчас как кураторы, то есть педагоги mm -hmm. школьной вас, с школьной медиации. Перебью вас в
1: нас радиослушательные связи, потом продолжим. Mm -hmm. на... Да, конечно. 219, 11, Представьтесь, и э, вот вы умеете выходить из конфликта?
0: Здравствуйте, я в эфире.
1: Да, 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 да. Представьтесь, и вот а? на вопрос наш. Отвечайте. Умеете выходить из конфликтов? Здравствуйте, да. Меня
0: зовут Арсений Севостьянов. Я умею выходить из конфликтов. Я вот э, хотел бы задать вопрос: Дарья, mm -hmm. Да, это
1: Да, конечно.
0: А Я хотел спросить, вот как бы можно разъяснить на примере, как вот выйти из подобного конфликта? Вот допустим, что существует два подростка, и у них разный музыкальный вкус. И вот скажите, пожалуйста, как можно в данном случае решить вот такую проблему? Ну, Нужно ли доводить до скандала, или можно как-то по-другому?
1: Угу. Интересный вопрос, мне кажется, ну, у тебя свой вкус, у меня свой, разошлись. Ну, по крайней мере, мне, с высоты моего возраста, кажется, это вообще никакой не конфликт, Дарья. да.
2: А, смотрите, ну, нужно все-таки смотреть из контекста из ситуации, насколько этот конфликт вообще волнует обе стороны, но если доходит все до того, что обе стороны решить конфликт не могут. До задраки. драки? Да, на... если до драки, я люблю там Меладзе, я люблю Киркорова, ну, понятное дело, что здесь дело серьезное, да, кто-то Лепс. Здесь уже нужно, конечно, обращаться к медиатору, потому что ну, нельзя оставлять такие проблемы, потому что если это, например, твой одноклассник, а одноклассники, в принципе, учатся долгое время вместе, и они не могут этот конфликт просто там загладить, сейчас у них противоречие, им нужно продолжать там, учиться вместе, находиться в одном коллективе. Соответственно, здесь медиатор, как специалист, может помочь вот, саму причину конфликта, узнать там, мнение одной стороны. Может, Дело даже не в
1: музыке, а дело отлично, да, неприятно, да,
2: возможно, да, возможно. Еще возможно.
0: Можно. можно дополнить. Uh -huh. да, вот, а, начнем со снов Арсений, даже uh -huh. я правильно uh -huh. услышала. Вот смотрите, а, здесь важно понять, вот им не ну, там, у них разный музыкальный вкус. А, если мы обратимся к, понят к понятийному вообще аппарату, то конфликт это столкновение действий. А дальше мы говорим про действия, которые, например, а, Случились, да, или могут случиться Либо а, некоторые приписываемые действия Которые еще не случились И вообще вряд ли случатся Но мы уже их приписали человеку Дальше что очень важно, они не могут сосуществовать в одном ну, вот, промежутке mm -hmm. времени и дальше это еще несет некоторый негативный эмоциональный окрас. Вот от того, что я люблю там, не знаю, Меладзе, Даша любит Лепса, да, если нас ну, у на... от этого, если ничего не происходит, наши действия не сталкиваются. Ну, любим мы разные. Включили наушники там, не знаю. Разошлись в разные, Разошлись в разные кабинеты, да, как бы отлично. Если от этого зависит сейчас там, не знаю, прямой эфир, что мы на фоне включим Лепса или Меладзе, и эфир не состоится, если мы не договоримся, mm -hmm. вот здесь уже начинается там э, переговор. А дальше мы учим э, ребят, учим педагогов и учим тех малых людей, которые к нам обращаются, э, очень важному э, такому факту про то, а В чем твой интерес? Почему для тебя сейчас важно? Принципы говорят а,
1: такое, мне принципиально да, и все ну, без вот, объяснения причин. Нет,
0: здесь а, в любом случае медиатор или вообще коммуникативно-конфликтно-компетентный человек да, начинает прояснять этот интерес. А зачем? Почему именно сейчас тебе важно а, вот, слушать Миладзе? Выводить да? на чистую воду. Что будет в случае, если ты сейчас Миладзе в эфире не услышишь, да? А дальше. А, Дальше человек уже так или иначе Он все равно начинает на эту дорожку вот, Скажем, истинных своих интересов выходить
1: Медиатор это такой психолог Который бы аккуратно все... Нет? Нет, Это
2: очень важно, потому что медиация Это все-таки отдельное направление Отдельная процедура и медиатор Как человек, то есть очень часто Так бывает, что медиатора сравнивают с психологами Но очень важно понимать ту разницу Что медиатор Он не ищет причины внутренние Почему ты сейчас это совершил там в конфликте почему ты себя копается, да, то себя там ведешь не копается да то есть это не юрист который будет доказывать там правоту одного человека правоту другого это человек который содействует именно в разрешении конфликта то есть когда люди не могут там наладить друг с другом диалог он выступает ну вот я люблю сравнивать это медиатор с неким переводчиком потому что иногда эмоции нас настолько кроют в конфликте что начинается там переходить уже там на грубости друг другу и не могут люди там донести какую-то информацию а медиатор он как бы там стопорит вот эту вот бурю, которая возникает у людей и доносит вот эту информацию в правильном русле, чтобы люди услышали друг друга и поняли тот самый вот интерес, о котором говорит Анастасия.
1: Ну, я могу тоже сказать, добавить, наверное, это вот как раз, мы же слышим то, что хотим слышать. Неважно, что человек сейчас там в порыве эмоций, я вот все настроена, что он негативный, а может он и не, не негативит на меня, да, и пытается всем другом не донести. Я так понимаю, что вот тут как раз переводит медиатор, да, то, что хотят. Да,
2: да, именно так вы правильно говорите. В том
1: числе, да. Но и вот про то, что вы говорите, он еще
0: не сказал, он еще ничего не сделал, но я уже Придумал. придумала это вот домысливание как один из коммуникативных барьеров, который чаще всего встречается в нашей жизни, из-за которых в том числе происходит конфликт.
1: Ну, мы вот сейчас так бурно обсуждаем, у меня на секунду такая мысль возникла, что медиатор – это еще такая опасная профессия, да, получается. Стороны на наколены, если что он пойдет разнимать, придется вы вот такие хрупкие девочки. Были вот такие вот моменты, но особенно подростки, но вспыльчивые же, что уж говорить.
0: Ну, смотрите, здесь точно… Ничего опасного нет. Опасность, наверное, наша только в том, что теперь в любом диалоге, независимо с кем ли он сейчас происходит, мы уже весь этот диалог по таблице переговоров расшифровываем мы понимаем, а в чем же сейчас интерес... почему mm -hmm. ты сейчас ко мне подошел, почему именно сейчас ты это говоришь, и вот дальше уже начинаем прояснять. Вот, поэтому э, у нас был такой случай, я тоже здесь сразу про подростков, mm -hmm. был такой случай, как раз там была экстренная медиация, вот я Несколько, да, mm -hmm. на перерыве рассказывала, как вообще по этапам она проходит. Вот у нас была экстренная медиация, когда мы понимали, что сейчас нельзя, невозможно собрать сначала одну сторону с ней, переговорить потом другую. Это как раз были пацаны такие, 16 лет. Вот, и э, ситуация была в следующем. Они уже собирались, то есть один мальчик уже собирался со своей компанией друзей, э, так скажем... Стрелку набивать. К, к стрелку набивать, да. Вот, мы вовремя, это было в стенах молодежного центра, мы вовремя это зафиксировали, и вот две этих стороны закрыли в кабинете непосредственно с собой же, вот, и дальше начали, используя... Ту же самую технологию медиации Двигаться по лестнице переговоров, так скажем Вот, начали спрашивать Что произошло, почему произошло Оказывается, и оказалось, что Ситуация того, что сейчас будет стрелка Вообще лежит далеко в седьмом классе Когда один как-то вот Обиделся на другого угу. А дальше уже произошли, конечно же, ряд событий. Накоп... Да, накопились. Да, и вот э, тот момент, что ни один там, ни из педагогов, да, ни из специалистов, ни из родителей, ни из ближайшего окружения не заметил то, что, ну, мальчики перестали общаться, хотя раньше там считали себя друзьями. И дальше это повлекло за собой вот непосредственно такие ряд событий, и уже в следующем стрелку, да, если бы мы это не зафиксировали, то ну, там, мы бы эту ситуацию не урегулировали Решить удалось? Решить удалось. То есть там, причем стоял вопрос материальный. Нужно было, один должен был другому тысяч mm -hmm. рублей. Но ну, я так думаю, 5 лет назад тысяч рублей да и в принципе для подростков это довольно-таки большая сумма. Поэтому вот, оставалось полчаса для того, чтобы он их вернул. Но процессом переговоров, двигаясь по технике по технологии медиации, использовали лишь эти инструменты. Стороны смогли договориться, они смогли услышать друг друга много таких флешбеков, да, как говорят, грамотным сейчас современным языком случалось за вот тот промежуток времени, когда мы с ними общались, но в дальнейшем мальчики со, абсолютно нормально существовали в этом обществе и
1: приходили в молодежный Мы центр. ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор, оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии заместитель директора по развитию молодежного центра «Свое дело» медиатор Анастасия Писанина, а также специалист по работе с молодежью, медиатор Дарья Нагибина. И мы обсуждаем сегодня, как действовать при возникновении конфликта. Телефон прямого эфира 219 11 -10 радиослушатели, присоединяйтесь, не стесняйтесь, рассказывайте, вы вообще вспыльчивые люди или нет, слушайте, кто у нас сейчас. Ну и, конечно же, пошли бы к специалисту за разрешением того или иного вопроса. Ну, я могу ответить за себя. Я наверное, не очень решилась, ну и в моей жизни, слава богу, таких конфликтов не было, которые прям затянулись, и невозможно было из них каким-то образом выйти. А вообще, психологи сейчас становятся все популярнее, все, скажем так, как раз на пике они в своей популярности, медиаторы да, к этому уровню приходят?
0: Я думаю, что с каждым годом к этому уровню ну, мы стремимся, ну, потому что очень много усилий, я так вот смотрим да, на разных уровнях, прилагается к тому, чтобы медиация стала нормой жизни и человек обладал коммуникативной компетентностью, переговорной, конфликтной, поэтому на законодательном уровне в том числе утверждаются нормативные документы, которые а, эту медиацию встраивают в определенные кирпичики, поэтому думаю, да. Думаю, скоро мы сможем. Еще 20 лет назад мы об этом говорили, ну, там, не мы, но говорили об этом люди, да, как в новинку. Сейчас это уже вроде в новинку, но уже так или иначе где-то слышал, а в школе у моего ребенка это где-то было на собрании, нам это говорят на уроках, это об этом тоже говорят, поэтому
1: так или иначе это становится
0: уже некоторой нормой, и это нас, конечно же, радует.
1: Ну, я могу, наверное, такое предположение, да, опять же, озвучить. И дети с этим столкнулись уже, кто когда-то побывал в этой службе, да, он дальше вырастет и также будет это транслировать, считать это нормой. Но с детьми-то понятно. А как быть, когда конфликт, ребенок взрослый или же супружеская пара, да, вот в этой ситуации, мы все сами знаем, что умные – никого слушать не хотим и так далее. Это же как-то нужно себя а, на вот это направить, как-то себя настроить, что, блин, ну все, признать в конце концов, что ты не, не, не можешь сам что-то сделать и как-то выйти из ситуации.
0: Можно я немножко добавлю, да. да, про то, что а, медиация в этом случае, мы не говорим, что это панацея или что это единственный способ разрешения конфликта, в том числе в семейных парах и так далее. То есть это лишь из способов. Поэтому если вы не хотите идти к медиатору, ну вот там, например, супружеская пара, которая делит имущество сейчас или вообще у них субъектно Судебный процесс, ребенка делят. Вы не хотите идти на медиацию, да, еще раз, у медиатора конфликта нет. У вас есть множество других способов. Вы можете идти в суд, вы можете идти к психологам, вы можете. Ну, то есть, mm. и вот здесь абсолютно точно. Это не панацея. Это не значит, что сейчас медиация в каждой семье. Мы говорим лишь про то, что это один из способов это эффективная технология разрешения конфликта. Но вот
2: просто самое интересное, что, как правило, семья, когда приходит в суд, и возникают там вопросы с алиментами, в том числе, с разделом там имущества и так далее, то даже там уже предлагают процедуру медиации для того, чтобы не доводить все это дело до того, чтобы там перенагружать тех самых судей mm -hmm. делами и так далее, потому что медиация, у нее очень большое преимущество, это возможность такой профилактики делинквентного, там, в том числе, поведения, что, есть? Что такое деликвентное поведение? Это какое-то серьезное правонарушение, которое влечет там, уголовную ответственность. Mm -hmm. То есть вот представим пример даже тот же. Есть там, одноклассник, два одноклассника, и один у другого украл телефон в школе. И, соответственно, ну, возникает конфликт, и, скорее всего, там, это будет либо какая-то уголовная ответственность, никакая какая-то она будет. Но в конечном итоге, если Стороны придут к тому, что они готовы Пойти на медиацию, потому что медиация Это первый принцип медиации Это добровольность, mm -hmm. что mm -hmm. и okay. дает okay. Эффективность okay. этой процедуры То есть это не так, что тебя Принуждают к этому, две стороны готовы Идти на диалог, потому что понимают, что Эту проблему нужно решить И, соответственно, эти два одноклассника Один из них там украл телефон, ему грозит Уголовная ответственность, в случае, если они Придут к какому-то соглашению в результате Процедуры, никакой ответственности о уголовный именно, здесь тот самый ребенок нести не будет. То есть это тоже такой, своего рода плюс данной процедуры.
1: Ну вот вы сказали добровольно, да, я вот тут и хотела. Ладно, если детей как бы можно еще как-то им объяснить и так далее, но взрослые у нас зачастую, особенно мужчины, вообще никаких психологов не признают и считают, что это все лишнее, и мы сами самостоятельные взрослые личности, и можем все решать. Здесь, ну, тащить нет смысла никакого, да, ничего не получится из этого.
0: Нет, абсолютно Здесь мы везде, на всех возможных площадках говорим о том, что принцип один из принципов, то есть у нее их, их пять у медиации, но один из них это добровольность. И в этом случае мы можем стороне разъяснить, что будет происходить или что вообще включает в себя такая технология и процедура. Мы можем задать вопросы на перспективу, так как медиация – это вообще технология работы на перспективу. Про то, если вдруг вы сейчас от, ну, отказываетесь, как вы думаете, что будет с вашей ситуацией? Угу. Сторона начинает думать, что может быть. Ну, меня вызовут в суд, меня вызовут в прокуратуру, или я там… Мы разругаемся и перестанем там общаться, общаться. да. Ну, то есть, если это про детей, например, говорим в том числе. Вот. А как бы ты хотел? Uh -huh. А что для этого нужно сделать? И еще раз, да, он может сказать, ну, я не хочу на медиацию, но я готов там пойти, не знаю, к классному руководителю, который нам поможет договориться, или я готов пойти там к подружке, ну, то есть к, к третьей. Ну, то есть в этом плане мы всегда лишь говорим о том, что медиация лишь из способов, но мы с своими вопросами и вопросными техниками сделаем все для того, чтобы сторона начала осознавать себя в этом конфликте, в этой ситуации и думать на перспективу, что будет дальше, если она сейчас ее эту ситуацию не решит.
1: А учителя обращаются часто вот именно к вам, чтобы объяснили, помогли, научили, как вот самим применять в школах такие техники?
2: Смотрите, вот у нас еще Есть такой, такое мероприятие Которое проводит наш проект Это городской открытый фестиваль Служит медиации И по опыту предыдущих семи лет подряд Которые уже у нас есть этот фестиваль Педагоги очень активно Включаются в деятельность Потому что в рамках фестиваля У нас есть образовательная программа Не только для школьников, но и для педагогов Где они изучают различные техники Работы там, в медиативном В том числе подходе Это как не Сама, сама процедура медиации, но в том числе э, отдельные там, техники, которые используются. Вот И вы, собственно, задавали вопрос, как же, например, если есть там, родитель э, и ребенок, как вот, э, помочь решить вот, э, им друг с другом конфликт, но медиаторы не помогают, они содействуют в разрешении конфликта. Э, здесь можно дать там, определенные техники, то есть, например, э, если ребенок начинает говорить «Вот, ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь», э, Соответственно, здесь не нужно отвечать ему также, то есть, когда нам в принципе говорят там ты ты ты, мы сразу воспринимаем все на себя, что мы какие-то плохие, мы какие-то не такие. Эта техника называется я сообщение, то есть мы должны показывать себя и свои эмоции другому человеку. Ой, как тяжело
1: это делать, пробовала я. Эти я пробовала. Да, все равно на ты,
2: все равно уходишь, но вот очень важно этому учиться, потому что когда мы говорим, что вот мне сейчас неприятно, что для меня там вот важного, чтобы ты чтобы ты... Вот, видите, я уже даже... Сама, То есть здесь важно отразить свою эмоцию, что ты сейчас чувствуешь в порыве вот этой вот злости, там, уметь успокоиться вовремя, в том числе. И вот эта техника, она может, конечно, помочь более подробно. В интернете много очень различных статей есть, как ей пользоваться, что это вообще такое. Ну и еще, если говорить о контроле именно своих эмоций, мы разработали такой интересный инструмент для нашего тренинга, это дневник эмоций, техника отслеживания именно своего состояния. Но это не так, что вот ты достаешь там бумажку, вот, и говоришь так, стоп, у нас с тобой сейчас ругань, я, давай я подожди тут запишу. Пауза рекламная. Да, рекламная пауза, мне нужно кое-что записать. Нет, это немного не так. Это в том числе, этим можно пользоваться, когда у вас уже прошел конфликт, чтобы понять, где ты, что то что-то сделал не так. И вот одни из ключевых вопросов, которые там есть, это какую эмоцию я испытывал, почему, что вызвало ее, и самое главное, вопрос, который может там задать человек, в том числе Самому себе Что будет, если сейчас Я там поддамся тем самым эмоциям Которыми я Сейчас овладеваю Какие это будут последствия там, для меня, э, а если я не буду сейчас там, не знаю там, хлопать дверьми, уходить из там, кабинета начальника, какие преимущества мне это даст? То есть вот это вот то, что можно использовать, в том числе там, э, когда вас уже
1: накрывает очень сильно. Ну еще несколько добавлю. Я, извините, напомню телефон радиослушателям 219 1110. Если вас накрывает, как вы с этим справляетесь, дозваниваетесь, рассказывайте несколько дополню Дарью про то, обращаются ли педагоги,
0: да, mm -hmm. так как это в рамках проекта существует. У нас есть отдельное объединение педагогов, с которыми ежемесячно мы встречаемся, обсуждаем насущные проблемы, вопросы и в том числе практикуемся с ними. У нас есть те ежеквартальные супервизии для всех желающих, не только для наших педагогов, в рамках которых мы можем как раз рассматриваем сложные кейсовые ситуации, решаем их и вот ну, mm -hmm. уже в роли медиаторов там люди себя пробуют. Вот. И относительно конфликта и вот эмоций Например, как здесь очень важно, да, что через там, наши инструменты и, и вообще через проект мы пытаемся показать, что очень важно управлять конфликтом, а не так, чтобы конфликт управлял вами. И, к сожалению, да, вот в большинстве, когда эмоции берут вверх, когда мы начинаем переходить на «ты», когда мы начинаем совершать определенного ряда действий, да, это в том числе… вот. Теряется некоторая автономность в этом конфликте, мы так называем И я уже начинаю думать не про себя в этом конфликте Не про твои интересы возможные Не про то, как мы решим этот конфликт А я уже начинаю думать, ага, Даша, ты сейчас включила лепса Значит, я сейчас включу там На Цоя, зло да, там, на, 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 принципы, на зло включу, да, м -м. да и, и все, ну то есть в этом плане я начинаю уже думать ради принципа Что mm -hmm. я сделаю, чтобы тебе было хуже и в этом плане, конечно же, это очень страшно, и мы стараемся вот своими такими мероприятиями, проектами транслировать как правильно.
1: Ну, вот в ходе нашего разговора я для себя поняла, если моего ребенка да, впоследствии научат это все делать, мне кажется, это будет супер здорово, что у него в жизни будут такие моменты, которые он сможет сам контролировать и сам из них выходить. Но о, в феврале, я так понимаю, у вас как раз новая запускается какая-то площадка?
0: У нас запускается объединение, да,
1: mm -hmm. в рамках молодежи, Молодежного центра,
0: любого молодежного центра, есть молодежное объединение разной направленности, и наш не исключение, и вот в феврале у нас стартует новое объединение, оно называется, конечно, немножко странно, но тем не менее, сам себе коуч, вот, а в рамках него будет ряд и серия мероприятий, как раз, которые будут направлены на формирование вот тот сайт, со тех самых там, конфликтной коммуникативной переговорных компетентностей. Поэтому любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет сможет приходить в назначенное время, в назначенное место и получать определенные вот такие навыки и инструменты для применения в жизни. Где
1: узнать время и место? Все есть
0: в наших пабликах, в Инстаграме и в группе ВКонтакте. Молодежный центр свое дело, поэтому труда найти не заставит. То есть,
1: смотрите, там будет обновление, как только набор, я так понимаю, количество же ограничено тех, кто может участвовать? Ну, <связь> <связь> Я не думаю, что на самом деле не думаю, что сразу придет там 45
0: или 50 человек. В принципе, помещение у нас позволяет разместить поэтому 40 Не переживайте, мы да, всех все Все зависит
2: от да. ситуации, которая сейчас у нас вот происходит. Потому что ограничения, если введут, конечно же, мы рассматриваем и тот вариант, что объединение будет проходить в онлайн, потому что мы уже довольно долго работали в этом периоде. То есть сейчас, вот, когда послабление было, мы уже вышли на офлайн. Но в том числе оно будет действовать. Данное объединение, в принципе у нас проходит еще и раз там, ну в три месяца, в два месяца точно вебинары различные, то есть здесь опять по тем же темам, которые мы уже не раз говорили. Вся информация у нас всегда есть в группах ВКонтакте, то есть каждый день у нас там что-то выходит, и все, регистрация проходит по Google-ссылке, поэтому все вполне доступно, понятно, можно туда заходить, подписывайтесь на нас, ставьте лайки.
1: Спасибо большое, я говорю сегодня заместителю директора по развитию молодежного центра «Свое дело» Медиатору Анастасии Писаниной, а также специалисту по работе с молодежью, медиатору Дарьи Нагибиной. В хочу пожелать жить без конфликтов. Да, не умеете, приходите к девочкам, они все расскажут. Девочки очень милые, добрые, и точно вам помогут. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте. 128.fm, если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Если есть конфликты, в свое дело, идите все решим. И, кроме того, я хочу вам напомнить о том, что у нас есть в рамках программы «Без обеда» своя тема. Это в группе ВКонтакте. У нас есть прикрепленный пост. Предлагайте там свои темы. Мы обязательно озвучим их в прямом эфире. Ну, с вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе. «Без обеда». «Без обеда».
0: «Без обеда».
2: «Красноярск.
1: Главный». Работаем. «Без обеда».